0: Hola, hola, las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Gracias a quienes nos acompañan, a quienes llegan con sus comentarios, saludos eh, desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias a todos quienes nos uh, acompañan en esta ocasión, en este lunes 6 de marzo. Siendo ya ahorita las nueve de la noche con un minuto, nueve con un minuto ya en este momento Y bueno, como siempre agradecer a quienes llegan en los primeros lugares de esta fila De quienes amablemente, amablemente eh, se toman el tiempo y la disposición para escribir, para comentar Sé que hay muchos más que no entran al chat, que no comentan, pero que están ahí presentes Así es que a los explícitos y a los implícitos Muchas gracias por esta oportunidad de platicar. En primer lugar, hoy llegó Patricia Eluani, el like número uno. Luego José Guillermo Trujillo, desde Jalapa, Veracruz. En tercer lugar, Seven Guest, eh, dice Tripulación Astillada de Bahía de Ouira. AMLO dio el bobo, el visto bueno, con consulta a modo y no creo que rectifique, eso nos dice Seven Guest. Araceli Alonso Mejía dice, ayer fui de las que se quedó afuera, afortunadamente vi la conferencia en YouTube, gracias. Araceli Alonso Mejía, mil disculpas, sé que ayer hubo mucha gente que se quedó afuera del Salón de Actos del Palacio de Minería, donde tuve la oportunidad y el privilegio de presentar el libro sobre el nuevo El Retorno del Infierno Electoral, que es un libro coordinado por Bernardo Barranco, eh, quien sabe mucho no solo de religiones, sino de elecciones también, y particularmente las del Estado de México. el mismo fue consejero electoral ahí en el Estado de México, con represalias y con cosas serias y secas, ...de parte del poder político todavía dominante en el Estado de México... ...contra Bernardo Barranco y su familia... ...por la postura digna, honesta, valiente y crítica del consejero electoral... ...que ya no lo es, lo fue Bernardo Barranco. Bueno, pues él coordinó un libro en el cual participamos... ...algunos de quienes estuvimos ayer presentes... ...estuvo entre otros el periodista Álvaro Delgado... Eh, ...mi compañero pues de, de andanzas periodísticas... Y estuvimos muy a gusto ahí, pero estaba totalmente lleno y por razones de estructura del edificio no se permite que hubieran dejado que entrara la gente, yo incluso lo dije hasta al micrófono en mi intervención, que había mucha gente afuera y que ojalá pudieran permitirles que entraran, aunque se sentaran en el suelo o donde fuera, pero por razones dijeron de ingeniería de conservación del edificio no se podía permitir eso ahí estuvo incluso mi esposa Ángeles ahí afuera esperando porque no, no podía entrar entonces en primer lugar y aprovecho Araceli la oportunidad que me brinda para darles una, un agradecimiento absoluto, amoroso a todos quienes, todos y todas quienes estuvieron en este sábado en el que presenté a la una de la tarde un libro eh, de entrevistas de John Ackerman ahí estuvimos y luego el domingo, en el cual a las 5 de la tarde estuve en el Palacio de Minería para la presentación de este libro sobre las elecciones en el Estado de México. El regreso al infierno electoral, ahí está, coordinador Bernardo Barranco. Y participamos, ¿qué hacemos? 10, 11 personas, periodistas, eh, académicos, ex uh, funcionarios electorales honestos. Y bueno, pues participamos ahí. Así es que muchas gracias a todos por su amable recepción, por su cariñosa eh, amabilidad para nosotros y también pues la oportunidad de firmar libros y de estar con ustedes, de saludarlos, tomarnos fotografías. Muchas gracias, de verdad que lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho. Nos hace muy felices, a Ángeles y a mí, el poder salura, saludarles y platicar con ustedes. Eh, Julián Falcón dice, ¿cómo ves ese partido tranza del MC? Mero bonito, como saben que no hay descenso, no jugarán en el estado y Coahuila. Y a los contribuyentes nos van a devolver lo que se tragaron este año, dice Julián Falcón. Eh, Francisco eh, eh, Javier Franco dice, like 6 en YouTube el 6 del 3 de 2023 será una señal divina, adivina. Órale, Francisco Javier. Y miren, me brinqué aquí este otro comentario de Araceli Alonso. Dice, "Saludos por favor a mis compañeros del CECIT Cuautemoc Boca 7 del Poli, muchos te vemos, Julio. Gracias, gracias a todos ustedes." Bueno, pues gracias y seguimos adelante. Déjenme entrar en materia y déjenme comentarle que eh, hay varios temas, pero voy a comenzar con el que da título a nuestra plática de esta noche. Candente la frontera tamaulipeca, pero no es solo el caso Matamoros. Yo creo que hay que tender la vista más allá, tomar en cuenta los ingredientes que están hoy sobre las relaciones México-Estados Unidos, ver los muchos puntos de litigio, de controversia, de discusión, desde luego en los temas regidos por el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, particularmente en lo relacionado con eh, los energéticos, con los energéticos, que es uno de los puntos todavía subsistentes, es de los puntos subsistentes de discusión entre México y Estados Unidos, con riesgo de ir más allá a un tribunal y a buscar sanciones para quien perdiera un litigio de este tamaño. Y por otra parte también, el litigio con Estados Unidos y México respecto al maíz transgénico y a la prohibición del uso de glifosato. Ahí está un torón fuerte, discusiones, consultas, eh, digamos, medir al adversario, medir qué es lo que trae, qué es lo que alega, qué es lo que está pretendiendo y sobre eso es sobre lo que habrán de actuar pero no son los únicos puntos de litigio que hay en estos momentos. Desde luego México mantiene una política en la cual ve hacia el norte porque no le queda de otra manera, por obligación geopolítica, de eso no nos podemos eh, desprender nuestra principal relación, nuestro cruce de frontera, todo está relacionado con Estados Unidos, de tal manera que no hay forma de que podamos separarnos de ese destino geopol geopolítico, ...que muchos consideran trágico y otros creen que es una gran oportunidad. En fin, lo cierto es que estamos atados a esa situación que genera una enorme asimetría entre el poder de la que todavía es la máxima potencia mundial... ...todavía en declive, con problemas, pero sigue siéndolo, sobre todo en los terrenos militares y en otros más y hay una asimetría respecto a su vecino del sur, México, que no tiene ni las capacidades eh, técnicas, científicas de producción, no tenemos banca, iba a decir, ni bancarias, pues no, realmente es, somos un país, una entidad susceptible de que en un quiebre de cintura cibernética nos dejen viendo visiones, como dicen en el fútbol, eh, porque pues todo puede manejarse y moverse sencillamente en un país como el nuestro en el que no tenemos ni banca, ni productores nativos de vehículos, ni desarrollo científico, problemas de dependencia alimentaria, bueno, pues de todo estamos ahí atorados, y entonces, bueno, México ve hacia el norte porque no le queda de otro, está amarrado a ese norte, pero tiende también la vista hacia el sur, hacia Sudamérica, los gobiernos progresistas, hacia Cuba, y eso le genera ruido en el norte, donde no quieren que haya ningún coqueteo de México, siquiera hacia alguna elaboración discursiva o teórica respecto a países con gobiernos progresistas. Pero hoy estamos en una situación todavía más delicada debido a la exigencia electoral y de salud pública de Estados Unidos para que en México se aprieten las tuercas, pero de una manera espectacular contra los grupos del crimen organizado, según esto, para que se frene la introducción de fentanilo a Estados Unidos que está causando una enorme tasa de muertes al año y que está generando que haya una exigencia en los medios políticos y en los medios de comunicación, de que quienes tienen el poder tienen que apretarle a México para que deje de seguir fluyendo el fentanilo hacia Estados Unidos. Ya allá no le aprietan a los que lo consumen. No, lo que ellos quieren es que no haya muertes por el consumo del fentanilo particularmente. Y bueno, en ese terreno ha habido, desde la visita del presidente Joe Biden, que recordemos que, pues, por más que se hablaba de otros temas, lo que a él le interesaba era la cuestión relacionada con cómo se iba a frenar eh, el envío de fentanilo a Estados Unidos. En la víspera fue detenido ni más ni menos que Ovidio Guzmán, jefe de uno de los grupos económicos de las empresas malignas de nuestro país, que se dedican justamente a la producción eh, de todo este esta novedosa droga sintética tan barata y tan uh, eh, dañina que está siendo consumida cada vez más por personajes que se adhieren, se vuelven adictos con rapidez y que al mismo tiempo eh, van dañando su organismo de una manera rapidísima por los efectos de esta droga sintética. Bueno, en ese marco es en el cual están hoy... Eh, lo que yo he dicho, el revoloteo de los halcones intervencionistas de Estados Unidos que quieren que Estados Unidos nos meta en orden, dicen ellos, y que pueda incluso autorizarse a Estados Unidos, es decir, que ellos mismos se autoricen a que ellos mismos Estados Unidos puedan enviar. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. inflation, prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A it to get 30, 30, a bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Niles Jewelry Experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. ...acciones de sus fuerzas armadas... ...contra los cárteles mexicanos... ...incluso en territorio mexicano... ...como lo han hecho en otros lugares... ...cuando a ciertos grupos... ...en Estados Unidos se les designa... ...como organizaciones terroristas extranjeras... ...a partir de ahí... ...Estados Unidos se siente facultado... ...para poder eh, enderezar... ...acciones directas... ...armadas mortales... ...si fuera necesario contra objetivos en territorio extranjero, donde sea. Entonces, si llegara a darse esta etiquetación en Estados Unidos, ellos, estarían, ellos se estarían abriendo el paso para poder acometer cosas como las que estamos comentando. Y bueno, la desaparición de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Eh, un vehículo que cruzó de bronsville la ciudad eh, eh, que está enfrente de la propia, del propio Matamoros, y pues en medio de un eh, enfrentamiento que hubo entre dos grupos de civiles armados, pues resulta que fueron desaparecidas estas cuatro personas. Hay diferentes versiones, desde que una ya está identificada, dicen en redes sociales, una de las personas que habría venido a a Matamoros, eh, con la idea de hacerse una, un trabajo dental, ya sabe que a veces vienen a la parte mexicana, a veces se desarrolla lo que llaman el turismo médico, porque resulta más barato atenderse a veces en algunos temas en, esta, en México que en Estados Unidos. Eh, hay versiones que están circulando por las redes sociales, eh, hay un video, usted lo sabe, un video en el cual se ve a unas personas armadas en Matamoros subiendo a la caja de una camioneta, a una persona a fuerzas y dos que están inconscientes en el suelo, pues las jalan para subirlas en lo que es... Eh, hasta ahora mucha gente asegura que esos son tres de los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron desaparecidos. Esto genera desde luego, aumenta la irritación, la cólera en en varios segmentos de la opinión pública de Estados Unidos y particularmente en las élites políticas y legislativas que aprietan para decir que hay que meter orden en México, que México no tiene capacidad para controlar a esos grupos armados. Bueno, pues así están las cosas. Respecto a lo que me comentaban por ahí del Movimiento Ciudadano, efectivamente, pues hoy se ha declarado el MC, el Partido Naranja, con su dantesco dirigente... Dante Delgado, dantesco en términos políticos, han anunciado que no van a participar en las elecciones de este año, en 2023, en, en, en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Y se echan de su ronco pecho un desplegado que dice que no participarán porque están muy conscientes de que ya están arregladas estas elecciones de este año porque, según dice, llegaron a un acuerdo el PRI y Morena, el auténtico primor, dice Movimiento Ciudadano, para que Morena se quede con el Estado de México y el PRI con Coahuila. Y dicen que no se necesita mayor prueba para esto, que basta ver que los partidos usualmente coaligados en el obradorismo, como son Morena, el PT y el Partido Verde, van cada cual por su lado, porque es una manera de dejarle el camino libre al PRI. Cosa que no de esta manera tan directa, no bueno, yo creo que hasta más directo que ellos, lo he dicho en varias ocasiones, en varias de estas videocharlas astilladas. Es inconcebible que verdaderamente los partidos que están a la espera de la instrucción central en Coahuila se hayan desperdigado y hayan presentado candidaturas diversas. No suena en la lógica de la relación de una dependencia interesada y jugosa que han tenido el PT y el Verde con Morena. Entonces, lo único que está pasando es que efectivamente se dispersa el voto contrario al PRI y eso favorece al Partido Revolucionario Institucional, que va viento en popa en Coahuila, aparentemente como si no tuviera mayor problema. Y por otro lado, en el Estado de México dice el Movimiento Ciudadano que se está en presencia de un arreglo en el cual... Eh, grupos priistas especializados en manejos, en operaciones electorales, van a terminar beneficiando a Morena del otro lado le han revirado durísimo el movimiento ciudadano priistas, panistas que dicen que en realidad eh, el movimiento ciudadano es un esquirol que se rajaron, que no quisieron ir con la oposición eh, supuestamente eh, más eh, congruente según ellos que sería PAN, PRD y PRI y que en el fondo le están haciendo un favor político a Morena al no presentar candidatos ni en el Estado de México, ni en eh, Coahuila, eh, para favorecer finalmente todo lo que ahí se está planteando. Morena, eh, triunfador predeterminado en el Estado de México, el PRI, ganador predeterminado en Coahuila. Lo cierto es que... Eh, yo lo dije y lo he dicho en muchas ocasiones, yo nunca fui de la idea de que eran equiparables las posturas de PRI, PAN, PRD con Movimiento Ciudadano. Siempre he visto que Movimiento Ciudadano está apostando por una diferenciación que le permita con sus cartas presidenciales, que es... ...difícilmente podrían ganar de verdad la presidencia de la República, pero les pueden dar bastantes votos, que serían Enrique Alfaro de Jalisco, gobernador, o Samuel García, gobernador de Nuevo León, muy eh, ensoberbecido ahora, muy crecido por el asunto de Tesla y eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, que no se ha decidido a entrarle, pero que ahí está presente en la discusión. Creo que esa es la apuesta, siempre lo he dicho, de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es lo que ahora han realizado. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por esta ocasión, eh, pero insisto, insisto, eh, me parece especialmente interesante el um, eh, necesario agradecerles a todos ustedes la calurosa amabilidad de su atención, de sus saludos, de todo lo que hemos podido platicar en este fin de semana en las presentaciones de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, Fernando Guerrero dice, hay que escuchar a todos los periodistas, los buenos, los malos y no tan malos. Muy bien, Fernando Guerrero. Hazel Margarita Castro. Eh, dice Fernando Guerrero Rodríguez, debe ser un fan de Lord Molecula. Bueno, bueno, pues de todo hay aquí. Eh, se los dije que Coahuila se lo dio Morena a la oposición, dice Marta Araceli Garita Martínez. Bueno, pues sí. Eh... Mm, 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 mm. Eh, Miguel Ángel Rábago dice, ese Saudek, pasta dura, enorme y gruesísimo, me mata de envidia, Julio, buenazo, sí, este que está por acá, eh, así es. Eh, es, es muy interesante, sí, 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 así es Miguel Ángel Rábago, bueno, aquí nos dice María Florencia, periodista Julio Hernández, ¿cómo me, agra me agrada cómo se ve con su cabello y playera negra, rebelde con causa?, pues ya soy, no soy ya rebelde con causa. Ya a estas alturas de la vida somos o soy rebelde en ocaso. Ya en ocaso más que con causa o sin causa. Eh, <ríe> Miguel Ángel Rábago dice, ok, ok, te doy 15 pilones, 5 corcholatas marcadas y 2 tarjetas Monex, pero dame ese sauté. Ya, Miguel Ángel Rávago si le dijera yo la historia de ese libro, pero bueno... Eh... Eh, eh, eh. Carlos Alberto Castillo es complejo porque en estos tiempos de condiciones eso me suena algo planeado espero que estén bien los afectados Viridiana Jaramillo dice Julio ¿cuándo vienes a la gris capital del Estado de México los invitamos a una buena barbacoa a ti y a Ángeles Viridiana Jaramillo pues apenas nos podemos dar unas escapaditas la verdad porque el trabajo rutinario que tenemos que estar haciendo, organizando trabajando, preparando los programas escribiendo la columna diaria, haciendo la videocharla, uff, nos obliga a estar más um, instalados. en Miren, por ejemplo, aquí en esta visita que he hecho a la Ciudad de México, regreso a la Ciudad de México, algunos detallitos técnicos se me han pelado y no he podido hacer las cosas como si lo hago cuando estoy en Guadalajara, que ya tengo todo ahí muy establecido. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa y nos vemos luego en otra videocharla astillada, gracias a todos, gracias por su amabilidad, gracias por todo lo que nos dan y nos alientan y nos reconfortan, saludos y nos vemos mañanita, buenas noches, gracias.